0: 10 flores más exóticas y de formas más extrañas del mundo. En la naturaleza existen muchas plantas exóticas, extrañas y de aspecto único, la mayoría de las cuales, probablemente, no sabes que existen. Algunas son carnívoras o solo florecen durante unas horas cada año y además en su aspecto aparentan algo más. A pesar de eso, sus formaciones siguen siendo muy extrañas. Las flores que verás a continuación son exóticas por una razón florecen de tal manera que los animales o los insectos se sienten atraídos por ellas y ayuden en su polinización. Para celebrar la enorme biodiversidad, y quizá para fomentar su protección les presentamos las 10 flores que consideramos las más exóticas y extrañas del mundo. Número 10. La Arnoldii Raflesia. Es una impresionante flor que sin lugar a dudas es la más difícil de ver. No tienen hojas y tampoco tallo es una de las más grandes del mundo fue descubierta en la isla indonesia en el año 1818 crece en los bosques del sudeste de asia sobre todo en indonesia sus pétalos tienen hasta medio metro de longitud con un grosor de 3 centímetros y es capaz de superar los 10 kilogramos de peso esta planta parásito es de un color carnoso y tiene pintas que la hacen parecer la piel manchada de un adolescente con acné Huele muy mal y tiene un agujero en el centro que sostiene de 6 a 7 cuartos de agua. Se trata de una muy rara flor de textura carnosa y colores rojizos y anaranjados. Cuenta con 5 lóbulos y tan solo crece cada cierto tiempo, si se dan las condiciones adecuadas, es la razón por la que es tan rara. Esta flor también se caracteriza por su mal olor, que a menudo atrae moscas y porque es capaz de emitir calor. Además, su planta carece de hojas, brotes y raíces, por lo que no realiza fotosíntesis. Es enigmática, ya que sabemos que las plantas necesitan de la fotosíntesis para poder procesar sus alimentos. Su fruto es comido por la musaraña y animales del bosque. Suelen crecer en ambientes de mucha humedad. La raflesia es la flor oficial del estado de Sabah, Malasia, así como también la de la provincia tailandesa de Suratani es la segunda flor más grande del mundo número 9 la flor de jade verde es una planta endémica en filipinas donde crece en los bosques húmedos tropicales de luzón y mindoro compite por la luz con las demás plantas tropicales trepando en busca de ella lo que configura su estructura en su hábitat es polinizada por los murciélagos que acuden atraídos por la gran cantidad de néctar que producen sus flores aunque las abejas la polinizan durante el día, si bien es cierto que, en ocasiones, se quedan atrapadas dentro de la flor y mueren. Sus ramas son gruesas y sus hojas carnosas de color verde jade miden entre 3 a 7 centímetros. Es una planta endémica de los bosques tropicales de las Filipinas, con tallos que pueden alcanzar hasta 18 metros de longitud. Su nombre local es, Tayabac está estrechamente relacionado con los frijoles, se encuentra en peligro de extinción por la deforestación de su área de desarrollo. Por ser considerada una flor tropical soporta temperaturas bajas de 5 grados pero se desarrolla mejor en el clima de 15 a 26 grados durante el día. Es conocida como vid de jade, sus tallos gruesos de hasta 20 metros de longitud se enredan dejando vástagos cuyas flores, en forma de garra de 7 a 12 centímetros de largo, se agrupan en racimos, que contienen hasta 90 flores y pueden llegar a alcanzar un metro y medio de longitud. El racimo de flores es espectacular, por su llamativo color, único en el mundo de las plantas, que le da una apariencia casi artificial. Se puede reproducir por esqueje y le lleva dos años para florecer. Los frutos de la vid de Jade pueden llegar a tener el tamaño de un melón. Número 8. La flor esqueleto. Es originaria de las laderas boscosas húmedas en las regiones más frías de China, Japón y las montañas apalaches de Estados Unidos donde se encuentran difusas, similares a un paraguas, de follaje negrita coronada por pequeños grupos de flores formando pomos a finales de primavera. A finales del verano, los tallos se llenan de un llamativo color azul cobalto de fruta, que reemplazan las flores marchitas. No le gustan las altas temperaturas del verano, por lo que hay que plantarla en un sitio bajo árboles, fresco y húmedo. Sus flores blancas, que salen en primavera, tienen una característica que las hace únicas. Cuando llueve los pétalos se vuelven transparentes y el contacto con el agua da a estas flores la apariencia de cristal. Las hojas esqueletonizadas no son tan raras, pero esta flor de fantasmal transparencia sí lo es. Los pétalos de la flor esqueleto, se tornan transparentes como cristal cuando los toca la lluvia, y apenas dejan ver sus venas como huesitos o encajes. Estas hermosas flores se caracterizan por sus hojas enormes en forma de sombrillas coronadas por cúmulos pequeños de racimos de flores que se transforman mágicamente bajo la lluvia. Cuando se vuelven a secar, los pétalos retornan a su color blanco natural. Esta es una variedad extraordinaria de la naturaleza. A pesar de su peculiar belleza la flor esqueleto es muy poco conocida para los botánicos, es por eso que aún se desconoce la razón por la que pierde su pigmentación cuando se humedece. Número 7. Las Candy Cane Plantas Oxalis del bastón de caramelo son botánicamente llamado Versicolor Oxalis, es decir, cambio de color. Las flores son de color rojo y blanco, de ahí el nombre. A principios de la primavera, aparecen flores en forma de trompeta, incluso en las plantas jóvenes. Se pueden encontrar estas flores a finales de invierno. El bastón de caramelo, especie muy impresionantes de flores que se parecen a los bastones de caramelo rojos y blancos. Los pétalos de las flores son de color blanco con remolinos rojos que circulan y son aún más hermosa cuando no se han abierto por completo, formando así una espectacular visión. Su mayoría provienen de Sudáfrica, normalmente florece en pleno verano y puede crecer a pleno sol hasta una altura máxima de 20 centímetros. Después de la floración, el follaje muere de forma natural y se vuelve amarillo, las semillas caen y después de 8 semanas crecerán y volverán a dar flores. Esta variedad produce hermosas flores lila rosas sin necesidad de ningún abono o agua. Cada flor comprende más de 20 pétalos y flores y son inusuales, atractivo y llamativo. Los pequeños bulbos de Oxalis versicolor pueden permanecer en el mismo lugar durante años. Mantenga el suelo en lugar seco a principios del verano hasta que la planta comienza a crecer, entonces puede ser regado con más regularidad. Para un crecimiento sano, durante el periodo de floración se recomienda la adición de un fertilizante regularmente al regar. El atractivo trébol como follaje persiste incluso cuando el pequeño arbusto no está en flor. Este miembro de la familia Oxalis a veces se ve obligado a crecer en invernaderos de flores, vacaciones ornamentales, al crecer el bastón de caramelo vivir afuera en el jardín. Número 6. Flor Orquídea Garza Blanca. Una de las orquídeas más famosas de Japón es la especie terrestre de delicadas flores, la flor de esta orquídea realmente se parece mucho a una garza blanca con su pantalla que recuerda el plumaje hinchado. A pesar de ser bien conocida en el mundo, irónicamente, esta especie está en peligro en su hábitat natural. La planta presenta siete hojas correosas de entre 5 y 20 centímetros de largo, y alrededor de un centímetro de ancho cada uno. Las hojas nuevas se forman cada primavera, comenzando como pequeños bultos de hojas que se extienden hacia arriba durante el verano. En verdad, se trata de una flor realmente espectacular. Están dispuestas alternativamente hacia arriba, de un solo tallo que continúa como una flor sin ramificar hasta una altura pico de 50 centímetros, pero por lo general es mucho más baja. La floración se produce desde finales de julio hasta agosto. El tallo de la flor tiene de 1 a 8 flores, cada una de alrededor de 4 centímetros de ancho. Es fácil ver cómo esta especie, la Avenaria radiata, recibió el nombre de flor garza. El labio es extravagante, así como los pétalos son de color blanco prístino, mientras que los sépalos son simples, pequeños y verdes. Sin lugar a dudas, el labio se roba el show, que cuenta con tres lóbulos principales. Los dos más grandes se extienden lateralmente y tienen amplios flecos, mientras que el lóbulo central es simple, alargada, y que apunta hacia abajo. Los lóbulos laterales del labelo le dan la forma distintiva de la flor garza, mientras que los pétalos, también de color blanco puro y ligeramente dentado, esplaya hacia arriba, mirando al igual que las alas, y la flor dando un atractivo casi angelical de cerca. La columna en sí es interesante, en forma de tridente, de color verde brillante, con dos visibles polinias alargadas y amarillas en la parte delantera, a la espera de un polinizador. Si esto fuera poco notable, la flor también cuenta con una gran hectárea o espolón, de color verde, que se extiende hasta 8 centímetros de largo en un elegante arco justo debajo del labio. Número 5. Flor de puya turquesa. Estas son solo algunas de las palabras que describen la turquesa puya. Cada primavera, esta piña relativa envía un enorme tallo de la flor de 6 pies de altura y más de un pie de ancho, cubierto con las flores más asombrosas. Las flores de dos pulgadas son esmeralda turquesa, y tienen anteras de color naranja brillante que contrastan a la perfección con los pétalos. La turquesa es un color muy raro en el mundo de las plantas, y es aún más raro al ser combinado con naranja. La gran estatura y coloración fascinante del puya le da una presencia que es verdaderamente impresionante. La combinación de colores brillante es muy raro ver en el mundo de las plantas y nunca se ve en una planta originaria del Reino Unido. La turquesa puya es una bromelia terrestre desde las montañas de Chile forma una roseta de color plateado con hojas verdes alrededor de 3 a 4 pies de alto y ancho. Con los años, se forma una gran colonia de crías. Las hojas son espinosas, por lo que se mueven con cuidado a su alrededor. A diferencia de las bromelías arborícolas, la pulla crece en el suelo, y puede ser tratado al igual que un cactus o suculentas. Es resistente, las plantas adultas se dice que sobreviven temperaturas de 18 a 20 grados centígrados si se mantiene relativamente seco. Pero se debe proteger las plantas jóvenes de las heladas los primeros dos años. Las flores son suaves como la seda. Las floraciones aparecen alrededor de mayo o junio. Es una experiencia inolvidable para estar al lado de uno de estos tallos azules masivas las flores son polinizadas por aves que les encanta sentarse en las puntas hacia afuera apuntando y beber el néctar que tiene dentro es una planta monocárpica lo que significa que florean solo una vez y luego mueren la atracción cuenta con más de 20 especies de plantas puya y alrededor de 50 de la variedad de color turquesa impresionante ha ido creciendo en los jardines botánicos de benor en la isla de wik durante los últimos 11 años número 4 Bancasia coccinia. comúnmente conocida como la bancasia escarlata, es una planta con una sola varilla que tiene hojas ovolongas, que son de 3 a 9 centímetros de largo y 7.2 centímetros de ancho. Los prominentes rojas y blancas espigas de flores aparecen principalmente en la primavera. A medida que envejecen desarrollan folículos pequeños que almacenan las semillas hasta que se abre. La especie es originaria de Australia suroccidental, donde crece en los bosques costeros sobre suelos profundos arenosos. Es un arbusto o pequeño árbol erecto, siempre verde, alto hasta cerca de 8 metros, aunque en cultivación se mantiene más bajo, con corteza grisácea y ramas tomentosas. Además las columnas vecinas se inclinan en direcciones opuestas, resultando en columnas verticales rojas brillantes. Consistentes en muchos estilos florales atravesándose, alternando con grandes huecos verticales a través de los cuales los periantos verde claros pueden ser vistos. El resultado final es una espiga floral con elegantes rayas verticales rojas y blancas. Esta variedad de flores se reproduce por semilla, sin ningún tratamiento en particular, que emplea de 2 a 8 semanas para germinar y de 4 a 5 años para la primera floración, en sustrato arenoso mantenido húmedo hasta la germinación, utilizando preferiblemente contenedores individuales, siendo bastante sensible al trasplante. La reproducción por esqueje es bastante difícil una de las bancasia más cultivada con fines ornamentales, ya sea por el follaje que para las vistosas inflorescencias, crece bien en climas de tipo mediterráneo con inviernos suaves y veranos largos y secos, soporta temperaturas secas hasta menos 4 centígrados, por brevísimo periodo, y bien enraizada resiste largos periodos de sequía. Requiere pleno solo parcial sombra y suelos aún pobres, pero bien drenantes, arenosos, ácidos y con bajos niveles de fósforo, es necesario por lo tanto evitar el uso de fertilizantes que lo contienen. Es particularmente sensible a la podredumbre radical en ambiente húmedo y en zonas con lluvias. Número 3. Hoya flor de porcelana. La olla carnosa es una planta trepadora de hermosas flores, llamada comúnmente flor de nácar, de cera, de porcelana. Este nombre se lo debe al aspecto de sus flores, de apariencia cerosa o como si fuesen de porcelana. Fáciles de cultivar y que puede durar muchos años, se la emplea mucho en cestas colgantes en interiores o bien en el exterior a la sombra en los climas cálidos. Su origen orígenes de Australia y sur de China, presenta algunas variedades con hojas bordeadas de amarillo blanco. Es una planta trepadora de interior, de raíces aéreas y tallos rastreros, largos y delgados que puede alcanzar los 3 metros de altura. Las hojas son elípticas, carnosas, gruesas, coriáceas y de color verde claro brillante. Las que recorren el tallo una opuesta a la otra, con peciolo corto, tienen entre 5 y 8 centímetros de largo y 4 a 5 centímetros de ancho. Sus flores miden 15 milímetros de diámetro y crecen en ramilletes, también carnosas, de un color blanco o rosado con una mancha roja en el centro, y con un intenso aroma y aspecto ceroso. El suelo donde se la plante debe ser húmedo, con buen drenaje y fresco. Algo que incentiva su floración es mantenerlas en macetas pequeñas o en suelos con nitrógeno, además esta planta es capaz de florecer varias veces del mismo pedúnculo, tanto en el mismo año como en años posteriores a la primera floración. Es una planta de clima templado y se desarrolla naturalmente debajo de las copas de los árboles, pero no resiste muchas corrientes de aire fresco. Requiere de una temperatura cálida y humedad ambiental, debiendo ubicarla en un sitio con temperatura más fresca luego de su floración. La temperatura ideal para cultivarla es entre los 15 y 25 grados centígrados. Asimismo soporta temperaturas que varían de tal parámetro, incluso luego de la floración, en el periodo de reposo puede resistir hadas débiles, y hasta resultan beneficiosas para esa etapa de descanso crece sin problemas en pequeños tiestos gracias a que disponen de un sistema radicular pequeño. Número 2. Seropegia aigartii. Seropegia es un género de plantas dentro de la familia Apokinaceae, originaria de África, el sur de Asia, y Australia. Hay entre 160 y 200 especies en todo el mundo y se encuentran ampliamente en las Islas Canarias, África, Madagascar. Esta flor inusual primero fue documentado por Carlos Linio en el año 1753, que consideraron que las flores se ven como una fuente de cera. Así, el nombre científico nació. Queros, es decir, la cera, y el significado peje. Fuente. Esta planta se encuentra generalmente en forma de una vid, sin embargo, hay unas pocas especies verticales que se pueden encontrar en las Islas Canarias. Entre algunas especies, como Ceropegia u Odi, los nudos se hinchan, y las raíces de manera similar se expanden para formar tubérculos por debajo de la superficie del suelo. Las hojas son simples y opuestas, aunque pueden ser rudimentaria o ausente. Especialmente en ciertas especies suculentas, las hojas también pueden ser gruesos y carnosos. Estas especies seropegias han atraído mucho la atención de los botánicos, horticultores, jardineros y entusiastas de las plantas suculentas. Lo convierte en una excelente e inusual planta de la casa o se puede establecer fuera en macetas, siempre y cuando recuerde traerlo cuando empieza a ser más fresco fácil de propagar a partir de semillas o esquejes, este pequeño escalador es una planta suculenta apreciada por sus dueños. Un poco de sombra y riego regular significa una planta de fácil cuidado, que es grande como la mayoría de las plantas con flores inusuales y requieren algún tipo de atención especializada. El interior del